1: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute wieder diesmal im Büro, nicht zu Hause, und mir gegenüber sitzt der Chief Digital Officer Global Real Estate von Credit Suisse Asset Management. Herzlich willkommen Gerald Kremer. Hi, grüß dich. Ja, schön, dass du da bist, Gerald. Wie ist die Lage in der Schweiz?
0: Du in der Schweiz, ist die Lage ähm ja, also ähm, insgesamt natürlich ein bisschen angespannt jetzt inzwischen, aber grundsätzlich, äh, ja, rein geschäftlich, äh, denke ich, schlagen wir uns gut. Und ähm, ja, ich denke, man muss die, die Dinge nehmen, äh, wie sie kommen und wir versuchen das Beste draus zu machen.
1: Das kann man sagen. Vielleicht muss ich den Hörern mal dazugeben, wir zeichnen heute am 15. Oktober auf, die Zahlen in den letzten Tagen waren wieder etwas besorgniserregender, was die Neuinfektion angeht, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Das soll aber heute nicht unser Thema sein. Unser Thema heute ist Gerald Kremer. Gerald, lass uns erstmal kurz über dich sprechen. Ich habe es gesagt, du bist der Chief Digital Officer Global Real Estate bei Credit Suisse. Ihr seid, das kann man sagen, Credit Suisse Asset Management, der größte Anbieter von Immobilienanlagen in der Schweiz, einer der 15 größten weltweit. Ihr habt Stand heute weit mehr als 50 Milliarden Schweizer Franken Assets Under Management. Damit seid ihr, kann man sagen, ein dicker Tanker im Markt.
0: Das würde ich so sagen, ja.
1: Das würde ich auch so wobei sagen. Wir
0: uns, wobei wir uns gerne als, ähm, als Tanker sehen äh, mit einigen Schnellbooten außenrum.
1: Eines der Schnellboote ist euer Digitalgeschäft. Du wurdest ja als Chief Digital Officer. Vorher warst du bei EY, du warst äh, zu Beginn deiner Karriere bei Strabag Property and Facility Services. Bei EY warst du auch schon der digital -Papst und dann wurdest du zu Credit Suisse geholt. Das fand ich damals, es müsste jetzt zwei Jahre ungefähr her sein, ein sehr spannendes Experiment, dass ein Digitalprophet wie du zu einem traditionellen Immobilien-Asset-Manager geholt wurde. Was hattest du denn damals vorgefunden?
0: Also ähm, das, das kann von außen sicherlich äh, so aussehen, dass das zwei verschiedene Welten sind, die da, die da zusammenkommen. Aber was ich äh, glücklicherweise vorgefunden habe, ist, dass es grundsätzlich einen sehr ähm ja, unternehmerisch getriebenen Geist im ähm, bei der Credit Suisse gibt. Ähm, also gibt es ja also bei uns diese lange Geschichte von Alfred Escher äh, begonnen, ähm, der ja irgendwie die die ETH gegründet hat, ähm, den ähm, den Gotthardtunnel äh, verantwortet hat und äh, daneben dann auch irgendwie die Vororganisation von der Credit Suisse gegründet hat. Und ähm, dieser Geist weht schon immer noch so ein bisschen durch die Flure, muss man sagen. Also es gab, äh, gab schon einige Initiativen, die ich da vorgefunden habe. Also ich war positiv überrascht. Ähm, natürlich ist es auch ein herausforderndes Umfeld auf der anderen Seite. Bei einer Schweizer Großbank hast du natürlich sehr viele ähm, Prozesse, ähm, Strukturen, äh, Governance, die du berücksichtigen musst. Also von daher ähm, war es äh, tendenziell ein ja, ein, ein, ein positive, äh, positiver Start, äh, weil ich wie gesagt viele Sachen vorgefunden habe, mit denen ich schon arbeiten konnte. Und er äh, hat dann versucht, das Ganze nochmal weiter äh, zu stärken, dem Ganzen noch mehr Nährboden zu geben und ähm, ja auch von der von der infrastrukturellen Seite her nochmal mehr ähm, ja, Arbeit zu leisten, sodass dann diese, diese guten Ideen einfach nochmal besser gebracht äh, werden können.
1: Nun, äh, lasst uns das mal konkret machen. Ihr habt ja eine sehr konkrete Digitalisierungsstrategie, auch du hast von guten Ideen gesprochen. Was genau macht ihr denn bei euch im Bereich?
0: Also wir haben eigentlich die Strategie in drei große Bereiche aufgeteilt. Der eine Bereich ist der, von dem ich gerade gesprochen habe. Das ist das Thema IT-Infrastruktur, wo wir sehr aktiv sind. Also grundsätzlich ähm, sind wir damit beschäftigt, eine sehr breite Immobilienmanagement-Plattform aufzubauen, die wirklich die komplette Wertschöpfungskette abdeckt, ähm, wo wir dann auch sehr eng mit unseren verschiedenen Partnern zusammenarbeiten. Ähm, da ist es so, dass wir ähm, ja dadurch, dass das in den, in den letzten Jahren haben wir uns mehr auf das Portfolio-Management, jetzt rein it technisch fokussiert und können dementsprechend so einige Evolutionsstufen überspringen und können quasi überall so aus dem Regal das Neueste nehmen, was es da so gibt und bauen dementsprechend recht viel neu auf, also recht viel Greenfield, muss man sagen und da werden verschiedene Systeme implementiert und grundsätzlich ist unser Ziel, dass wir im Bereich Data Analytics und Data Science dann sehr stark sein können und dementsprechend dann diese Mehrwerte daraus, daraus ziehen können. Und ähm, ja, das ist natürlich ein sehr großes Projekt in dem Bereich, wo wir auch eng mit vielen externen Partnern zusammenarbeiten. Weil wie gesagt, wir möchten dann auch auf der zukünftigen Plattform gemeinsam mit diesen Partnern arbeiten. Dementsprechend sind sie auch an der Erstellung dieser Plattform sehr intensiv äh, eingebunden und beteiligt. Also das ist der eine Bereich, das ist mehr so, da gibt jetzt mal klassischer Infrastrukturbereich mit ähm, einem Zusatz, wie gesagt, dass wir sehr stark auf das Thema ähm, Data Analytics, Data Science fokussieren. Der zweite Bereich ist dann das Thema Innovationsmanagement, was natürlich auch super wichtig ist. Wie gesagt, da habe ich glücklicherweise schon sehr viele gute Ideen vorgefunden. Ähm, wir haben da einfach ähm, nochmal Strukturen aufgesetzt, wie wir diese Ideen bestmöglich fördern können und dann auch auswählen können, welche quasi am erfolgversprechendsten sind, welche wir auf jeden Fall noch mal stärker fördern wollen und haben da einige Dinge, mit denen wir arbeiten, haben dann auch auf Asset Management Level vor ungefähr anderthalb Jahren ein Innovation Lab gegründet, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, was jetzt komplett eigenständig ist inzwischen und da laufen einige, einige Projekte, das sind quasi auch so ein bisschen die Schnellboote, von denen ich vorhin gesprochen habe, wo wir unterwegs sind und zum dritten und das ist aus meiner Sicht mit der wichtigste Bereich eigentlich, ähm, was wir jetzt so englisch Capabilities nennen, also grundsätzlich denken wir, dass wir auch einfach die Leute, die bei uns im Unternehmen sind, die auch unser größtes Kapital sind am Ende des Tages, natürlich ähm, in diese neue Welt auch mitnehmen müssen. Also auf der einen Seite haben wir gesagt, es gibt gewisse Fähigkeiten, die für das digitale Asset Management absolut erforderlich sind. Und ähm, die bauen wir bei uns auch im Haus auf. Ähm, da sind wir jetzt auch äh, erstmal für die erste Phase durch. Haben da wirklich sehr gute Leute gewinnen können mit Profilen, die du jetzt typischerweise vielleicht nicht in einem, bei einem Real Estate Asset Manager finden würdest. Also beispielsweise wir ja, auch ganz dezidiert äh, Leute, die sich mit der Datenarchitektur, mit Datenmodellen beschäftigen und ähm, in diesem Bereich dann auch wirklich lange Erfahrung haben. Dann äh, haben wir jetzt einen sehr renommierten Data Scientist äh, bei uns, der ja, der auch an der Universität gelehrt hat und äh, wie sich diese Schnittstelle zwischen Mathematik und der Immobilienwirtschaft äh, sehr gut abdeckt und ähm, dann natürlich auch an dem Aufbau von dieser ganzen ja, Data Science-Plattform, dem ganzen Data Science-Bereich dann äh, beteiligt ist beziehungsweise das verantwortet und ähm, dann haben wir daneben noch Leute, die ja quasi so auch wiederum Schnittstelle Immobilienwirtschaft, aber dann digitale Transformation, also die sogenannten Digital Transformation Manager, die dann die ganzen Projekte nach vorne treiben und quasi so die vermittelnde Instanz sind zwischen der Technologie und dem Menschen und dann die verschiedenen Projekte leiten. Also das ist mal so das, das Kernteam, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist uns aber natürlich auch bewusst, dass wir unsere Kollegen ähm, mitnehmen äh, wollen. Und ähm, da gibt es verschiedene, verschiedene Angebote. Aus also einerseits natürlich den ganzen Bereich Training. Äh, Change Management ist ein wichtiger. Aber wir haben auch ein Programm ins Leben gerufen, wo wir gesagt haben, wir möchten euch ganz intensiv in diese, äh, auf diese Reise mitnehmen, möchten euch ganz intensiv einbinden, und ähm, haben dementsprechend dann auch ein Programm aufgesetzt, das heißt Digital Ambassador. Ähm, das, der Name ist Programm auf jeden Fall. Also das sind Leute aus unseren verschiedenen Fachbereichen, also sei es jetzt Finance oder Asset Management oder Portfolio Management, Construction Development und so weiter. Und ähm, die sind sehr eng mit meinem Team im Austausch, ähm, haben auch einen ganzen Tag die Woche, wo sie an diesen Projekten dann ähm, mitwirken und zwar durchgehend. Nicht nur in, in, einer, in so einer Projekthochphase, sondern eigentlich seit wir begonnen haben, seit letztem Jahr im, im äh, März ging das Programm los und ähm, das ist wirklich äh, sehr wichtig aus meiner Sicht, weil man da einfach merkt, dass die so als Multiplikatoren dienen und auch als Botschafter eben und daher auch der Name, die dann einerseits sehr viele Informationen von uns bekommen, die in ihre Teams zurücktragen, quasi dann auch übersetzen, die wichtigsten Dinge äh, rauspicken, auch schauen, dass die Interessen des jeweiligen Teams gewahrt sind, auf der anderen Seite dann aber auch das Feedback zu uns zurückbringen.
1: Und die ja, halt diese drei
0: Bereiche dann, ja.
1: Ich konnte jetzt gar nicht schnell genug mitschreiben, um das alles zu erfassen, was du gesagt hast. Das sind ja ungefähr 100 Themen, die du jetzt aufgemacht hast, über die ich am liebsten sprechen würde. Ich konzentriere mich jetzt mal auf zwei. Ihr habt oder du hast gerade gesagt, ihr nehmt eure Mitarbeiter, die jetzt nicht im Digitalteam sind, die nehmt ihr mit. Und die sind auch eine Art Entwicklungspartner für neue Produkte bzw. auch für die Initiativen und die Strategie, die ihr verfolgt. Wie muss ich mir das denn genau vorstellen? Sucht ihr dann Freiwillige oder geht ihr direkt auf die Leute zu und sagt, hey, hast du nicht Lust mitzuarbeiten? Ich meine, ein Tag die Woche ist ja auch wirklich viel Arbeitszeit, was man da investiert.
0: Ja, absolut. Also das ist ein Investment. Und ich meine, zuerst musst du natürlich deren, deren jeweilige Vorgesetzte abholst, weil das dann natürlich weniger Zeit ist für das normale Geschäft. Das ist ganz klar. Das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass wir da super viel also sofort die Zusage bekommen haben von allen und wie wir das Programm dann aufgesetzt haben, das war eine so eine Art Ausschreibung. Also wir wollten Leute, die selbst motiviert sind, die intrinsisch motiviert sind, daran mitzuarbeiten. Also wir wollten es nicht irgendwie Leute bestimmen lassen, sondern sagen, hey, wer möchte mitmachen? Haben so einen Aufruf gestartet und ähm, ich hatte dann ehrlich gesagt so ein bisschen Bedenken am Anfang, dass wir nicht so viele zusammenbekommen. Aber dann haben wir ähm, dreimal so viele bekommen, wie wir eigentlich haben wollten. Und äh, das also das äh, wirklich ein super Feedback und äh, haben uns dann dafür sogar entschieden, dass wir dann alle nehmen und äh, haben da wirklich eine tolle Truppe beieinander und die ist auch fast unverändert weiterhin aktiv und äh, eine der allerwichtigsten Säulen in unserem Projekt.
1: Okay, das ist ja wirklich äh, total spannend, dass ihr eben nicht nur die Digitalprofis, die vielleicht auch ein bisschen entfesselt sind von den Grundlagenthemen äh, bei euch einsetzt, sondern eben auch die Leute, die die Schmerzpunkte, die ihr beheben wollt, dann im Alltag kennen. Das ist, äh, glaube ich, ein super Auftakt, äh, den ihr da setzt und auch ein tolles Vorbild für andere Unternehmen, die an euch irgendwann vorbeiziehen wollen. Ähm, das zweite Thema, das du angesprochen hast, Data Science. Das heißt, ihr habt erkannt, dass ihr sehr viele Daten generiert, die auch einen Mehrwert für euch bieten können. Was wären denn so konkrete Use Cases, für das ihr Data Science anwenden wollt oder auch schon heute anwenden könnt?
0: Also das Fernziel ist auf jeden Fall, dass das Bestandteil eines jeden Business-Prozesses ist. Auf der... Auf der Zeitskala ein bisschen weiter äh, nach vorne ähm, gibt es da verschiedene Themen, an denen wir arbeiten. das also kann man ein Beispiel nennen. Wir haben ja in der Immobilienwirtschaft sehr viele Daten eigentlich über unsere Mieter in unseren Portfolien, in unseren Objekten. Und am Ende des Tages sind es ja diejenigen, die dann auch ähm, ja, den, den Umsatz generieren für unsere, für unsere Produkte. Und dementsprechend sind die uns natürlich super wichtig und ähm, wir möchten wissen, ähm, ja, wie, wie wir ihnen bestmöglich äh, helfen können, wie wir wie wir bestmöglich äh, unsere Produkte für sie anbieten können, ähm, die, seines Wohnungen, seines seines Büros und äh, mit diesen Daten, die wir über die Mieter äh, haben, versuchen wir natürlich dann auch Rückschlüsse zu ziehen. Also beispielsweise zu überlegen, hm, besteht da ein Risiko, dass dieser, dieser Mieter unzufrieden ist, dass er kündigen möchte, ähm, fällt er in eine bestimmte Gruppe rein von, von unzufriedenen Mietern, die dann potenziell ein höheres Kündigungsrisiko haben, um dann entsprechend proaktiv darauf zugehen zu können. Also das ist dann schon der, der, der Punkt, wo man quasi nicht mehr nur bestehende Daten analysiert und darstellt, sondern wirklich dann schon den nächsten Schritt geht und sagt, okay, auf der Basis der bestehenden Daten versuche ich eine Voraussage in die Zukunft zu treffen. Und ähm, das ist jetzt ein, ein, ein erstes Beispiel, da gibt es aus meiner Sicht unzählige Use Cases. Wobei man dabei auch sagen muss, dass man vorher natürlich seine Daten im Griff haben muss. Also du musst deine Daten verlässlich haben, du musst sie verfügbar haben, sodass du diese, diese Aussagen, die du dann auf der Basis triffst, dass die dann natürlich auch irgendwo eine gewisse Grundlage haben und dann auch korrekt sind und dass man damit arbeiten kann.
1: Ich meine, da rennst du ja bei unserem Gastgeber hier der Ivana AG offene Türen an bei dem Thema, aber... Ich meine, du, du kannst es jetzt besser einschätzen für das Unternehmen Credit Suisse. Wie schwierig ist denn Datenextraktion wirklich? Ist das so ein analoger Prozess, wie ich mir das vorstelle, dass du wirklich auch äh, viele physische Dokumente vorfindest, irgendwelche, ähm, ich sag mal, in die Jahre gekommenen Ablagesysteme im finstersten irgendwelcher Server oder habt ihr da schon ein äh, gewisses, also eine gewisse Vorarbeit geleistet und da einen souveränen Stand?
0: Also da haben wir durchaus noch äh, Potenzial, würde ich sagen. Und ich glaube, es ist aber auch ganz normal in der Immobilienwirtschaft, dass es einfach einen großen Teil der Informationen gibt, die für unser Geschäft relevant sind, die sozusagen in Dokumenten eingeschlossen sind. Also die sind dann in einem, in einem PDF-Dokument ähm, oder, einem, oder einem Papierdokument, stehen diese Informationen schon drauf, aber die sind in dem Fall jetzt nicht wirklich zugänglich für den Nutzer. Also er muss um diese Informationen... Äh, zu, zu zu erlangen, muss er das Dokument öffnen, muss da reinschauen und sieht dann, ähm, dass da irgendwie was steht. Und das ist natürlich einfach ein Riesenaufwand, um diese Informationen zugänglich zu machen. Dementsprechend ist das, wenn du das jetzt äh, meintest, das Thema Datenextraktion aus Dokumenten sicherlich ein sehr wichtiges für die Immobilienwirtschaft, weil wir sehr ähm, dokumentenintensiv unterwegs sind. Das ist ein Teil. Es gibt aber auch noch andere Datenbereiche, die anders verfügbar sind. Also die ganzen Daten aus den ähm, ERP-Systemen, Finanzdaten, dann externe Daten, Marktdaten und so weiter und so fort. Und ähm, aus meiner Sicht ist die Königsdisziplin dann, all diese verschiedenen Daten in sinnvoller Weise zu
1: kombinieren. Lass uns mal so einen kleinen harten Themenbreak machen. Ähm, Im letzten Jahr wurdest du, wenn ich mich erinnere, beim Tag der Immobilienwirtschaft zum Kopf der Immobilienwirtschaft gekrönt. Das liegt daran, dass du ähm, im Bereich Digitalisierung und Innovation wohl einer der bekanntesten Namen bist. Du bist Mitinitiator bei EY gewesen von der Digitalisierungsstudie, die seit fünf Jahren erscheint. Gemeinsam mit dem Zentral Immobilienausschuss. du bist Mitglied im Innovation Think Tank und du giltst als einer der Vordenker. Wenn ich jetzt ein PropTech gründen würde, das vielleicht auch im Bereich Asset Management ansetzt, würde ich natürlich an die Idee kommen, ich rede mit Gerald Krämer. Wie oft wirst du denn angeschrieben und wie bewertest du die Pitches, die du so erhältst?
0: Wir werden recht häufig angesprochen, ähm, freuen uns natürlich auch immer über, über neue Ideen, über neue Produkte. Ähm, wir müssen uns natürlich auch fokussieren. Also das heißt, wir versuchen, die Projekte, die wir machen, äh, gut zu machen, um dafür nicht zu viele zu machen. Ähm, ja, also ich meine, die was, was man inzwischen oft sieht, ist, dass jetzt dann irgendwie über LinkedIn oder so, dass diese Kaltakquise dann kommt, ähm, ohne ohne irgendwie einen großen Bezug herzustellen. Das ist natürlich was, was dann tendenziell eher weniger äh, Berücksichtigung findet. Ähm, wie gesagt, ich kann, kann Proptex eigentlich immer nur ermutigen, dass sie sich melden, dass sie ihre, ihre Produkte vorstellen. Wichtig ist natürlich immer für uns zu wissen, warum das jetzt anders und im besten Fall dann natürlich auch besser ist als das, was es, was es schon am Markt gibt und ähm, wie das in gewisser Weise eines unserer ähm, Probleme löst oder wie das uns einen Mehrwert bietet. Also das muss schon irgendwie irgendeinen Bezug auf das, auf das jeweilige Business haben. Ähm, und, äh, was ich sehe...
1: Äh, ja, ja, bitte. Verzeihung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du warst gerade so schön im Redefluss.
0: Alles gut. Nein, was ich sehe, also ähm, die, die PropTechs werden auch immer professioneller. Also man sieht auch, dass die die Produkte immer ausgefeilter werden. Es sind auch immer wieder ganz, ganz spannende Sachen dabei, die man vorher noch nicht gesehen hat. Aber es ist natürlich ein hart umkämpfter Markt auch. Ne? Also das, das sehen wir auch. Man sieht ja auch, wenn man sich so die die PropTech-Szene anschaut. Ich kenne jetzt die Schweizer Szene inzwischen relativ gut, die sehr spannend ist aus meiner Sicht. Also da gibt es wirklich ein paar sehr gute mit dabei. Aber es verändert sich natürlich auch über die Jahre. Also es gibt immer mal wieder welche, wo man denkt, ah okay, die... Die waren noch gestern noch da und die gibt es jetzt nicht mehr. Ist natürlich normal im, im Startup-Umfeld. Und ähm, wir versuchen dann auch, wenn wir mit PropTechs zusammenarbeiten, natürlich auch auf deren Bedürfnisse in gewisser Weise einzugehen. Also im Sinne von, ähm, dass man dann auch das, äh, das Netzwerk nutzen kann, dass man versucht auch äh, irgendwo weiter zu vermitteln und irgendwo faire Bedingungen schafft. Ja.
1: Investiert ihr denn auch in PropTechs? Also investiert ihr auch aktiv vielleicht in Technologien, an die ihr glaubt oder bei denen ihr eine gewisse Zukunft seht?
0: Also, wenn wir sowas, wenn wir uns sowas überlegen, dann ist es, ähm, aus strategischer Sicht, weil wir sagen, das passt sehr gut zu unserem Business oder das ist was, was uns vielleicht auch irgendwie einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann, ähm, in welcher, in welcher Form auch immer. Aber wir sind jetzt nicht so, dass wir quasi pauschal investieren in Proptech, weil wir denken, dass das ein Sektor ist, der sich jetzt irgendwie lohnt. Also, ich meine, kann natürlich noch kommen, aber wir sind jetzt nicht irgendwie so mit der, mit der Schrotflinte unterwegs. Und investieren breit, sondern wenn, dann wirklich nur intensive Partnerschaften mit, äh, ja, mit, mit ausgewählten, engen Partnern dann.
1: Und okay. aus
0: strategischer Sicht Sinn machen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Ähm, ich mache jetzt einfach noch mal einen harten Themencrash. Ich habe nämlich kürzlich mit dir ein äh, Interview gehört oder gelesen, ich weiß es gar nicht mehr. Da ging es auch um corona und zwar um das Thema Leadership in Zeiten von Corona. Vielleicht können wir das Thema nochmal beleuchten. In meinem Unternehmen ist es so, wir hatten von Anfang an schon mindestens zwei Niederlassungen. Das heißt, wir haben sowieso schon virtuell zusammengearbeitet. In anderen Unternehmen ist man aber eher ein analoges Miteinander gewöhnt. Das ist durch Corona alles anders geworden. Wie siehst du denn als digital affiner Mensch das Thema Leadership aktuell an? Du bist ja auch Abteilungsleiter, du bist Chef, du bist äh, Bezugsperson für viele. Ähm, wie agierst du denn als Digital Leader?
0: Also ähm, ich muss sagen, also seit ich, seit ich angefangen habe im, im Job, also vom, vom ersten Tag an eigentlich, hatte ich äh, immer virtuelle Teams. Also sprich, das waren Teams, die nicht immer unbedingt an einem Ort gesessen sind, also eigentlich war das nie der Fall, wenn ich so drüber nachdenke. Das war dann erstmals hier in der Schweiz der Fall und dann kam Corona dazwischen. Aber das ist natürlich, ich glaube, man muss das ausbalancieren. Also es geht aus meiner Sicht gut. Da gehören auch immer zwei dazu. Also einerseits dann der, der jeweilige Vorgesetzte, aber natürlich auch das Team, dass diese, dass die Beziehung quasi zwischen, ähm, zwischen den Leuten innerhalb des Teams, aber auch zwischen ähm, Führungskraft und Team, dass das gut funktioniert. Und es ähm, ist natürlich so, dass man, wenn man, wenn man über Telefon sich austauscht, äh, wenn man sich nicht sieht, ähm, wenn man sich nicht gegenüber sitzt, dass da ein bisschen was verloren geht. Aber ich glaube, es gibt durchaus auch Werkzeuge, wie man das hinbekommen kann. Und ich denke, dass wir da als Team super durch die Krise gekommen sind. Ich habe jetzt natürlich auch im engen Team Leute, die auch alle sehr digital affin sind, logischerweise. Und äh, dementsprechend hat das gut geklappt. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, wir hatten jetzt ähm, vor zwei Wochen endlich mal wieder die Gelegenheit zusammen, einen, einen längeren Workshop zu machen. Man ist natürlich durchaus äh, effizienter einfach. Und ähm, ja, man, ich glaube, man muss noch mehr versuchen, so zwischen den Zeilen zu lesen, ähm, irgendwie Emotionen und Stimmungen rauszuspüren bei den Kollegen dann und ähm, dann darauf eingehen. Und wir haben so verschiedene Formate äh, mal ausprobiert, was, äh, was auch ganz witzig war. Wir hatten dann zum Beispiel auch mal abends Happy Hour, wo dann Corona ganz schlimm war, wo dann der Lockdown war. Und äh, dann saß das ganze Team quasi äh, vor dem Rechner ähm, mit einem Bier und äh, haben einfach mal nicht über die Arbeit gesprochen, sondern über alles andere. Und ich glaube, da muss man, muss man kreativ sein. Ich denke, dass es, dass es funktioniert. Aber aus meiner Sicht ist es optimal, also die Kombination aus, dem, aus den beiden. Also so ein bisschen Leadership zu, zu Homeoffice rüber. Aber ich glaube, dieses 3 plus 2 Modell oder so, also drei Tage im Office ähm, und zwei Tage zu Hause, das ist das, wo, der, wo die Führung dann perfekt funktionieren
1: kann. Okay, ich meine, ihr in der Schweiz habt ja den... Begriff Apero, genau für solche äh, netten äh, Beisammen, für so ein nettes Beisammensein entwickelt. Das klingt schon, das ja. könnte mir auch gefallen, so für ein Schweizer Unternehmen und dann schön abends beim Bierchen mit Gerhard Kremer über Gott und die Welt reden, aber nur nicht über Credit Suisse. Das äh, klingt auch ganz nett.
0: Ich lade dich gerne ein zum nächsten Mal.
1: Ja, ich glaube, ich habe da nichts verloren, aber... Ähm, Gerald, ich glaube, ich muss dich wieder deinem Alltag zuführen, deinem Digital Leadership und vor allem diesem dicken Brett Digitalisierung und Data Science und Data Mining, was du bei Credit Suisse zu bohren hast. Ich habe aber noch eine Sache, die ich gerne ansprechen würde. Am Ende von jeder Folge packe ich ja so eine gewisse Kirsche über den Gesprächspartner aus und du hast mir mal verraten, dass du einen vermeintlichen Haiangriff überlebt hast. Vielleicht können wir ja darauf mal zu sprechen kommen. Was hat sich damals vorgetragen? Äh, vor, äh, was hat sich damals ähm, abgespielt?
0: Ja, das, ähm, das war ganz lustig. Also jetzt ist es lustig, damals war es nicht so lustig. Ähm, da war ich in Australien. So nach dem Studium ein bisschen rumreisen und äh, der dann, war dann bei so einer Shur Surfschule und ähm, wir hatten dann immer so zwei Lektionen am Tag, eine morgens, eine abends und äh, bei der Abendslektion bin ich dann noch ein bisschen länger draußen geblieben, wollte noch ein bisschen üben und die Sonne ist so langsam untergegangen und es war auch alles ganz entspannt und beim Surfen ist ja auch so, dass du dann durch mehr Ruhe hast, wenn dann gerade keine Wellen kommen und dann legst du halt auf so dein Brett und schaust dich um und ich war zusammen mit einem anderen, der Letzte, der, der draußen war und ähm, dann hat er auf einmal ganz hektisch angefangen zu paddeln und ist zum oder irgendwas gerufen und ist zum Ufer zurückgeschwommen und ich dachte mir, was ist denn los mit dem? Also, wieso ist der denn so aufgeregt? und geguckt ähm, und so links und rechts und dann im Horizont habe ich dann so, ein, so was komisches gesehen, was irgendwie da nicht so hingehört hat aus meiner Sicht und ähm, dachte ich mir, hm, okay, das ist jetzt äh, das ist jetzt nicht so gut und äh, habe dann nochmal geschaut und gesagt, okay, das ist jetzt tatsächlich eine Flosse. Und ähm, dann habe ich nochmal geschaut und dann waren es drei Flossen und dann dachte ich mir schon so, okay, das, das ist jetzt wirklich nicht so gut, was machst du jetzt? Und der äh, habe Ufer geschaut und das war dann aber deutlich zu weit, weil natürlich ähm, die die Fische da etwas schneller sind und ähm, ja, dann kommt dann irgendwie so der, der Überlebensinstinkt, also das... Äh, war dann sehr intensiv in dem Moment und dann äh, habe ich dann gedacht, na gut, dann legst du wenigstens alle deine Arme und Beine, was du so hast, Extremitäten aufs Brett und hoffst mal, dass das dass das gut ausgeht und habe dann so gewartet und dann äh, kamen die dann doch immer näher und immer näher und waren dann wirklich ganz nah am Brett und sind dann aufgetaucht und ähm, dann waren es drei Delfine. Und äh, die, haben dann, die waren dann sehr, sehr zutraulich, haben dann auch so ihr, ihre Schnauze aufs Brett gelegt und so. Und, aber selbst wenn du so einen Delfin so 10 cm vor deinem Gesicht hast und der so seinen Maul aufreißt, dann denkst du auch schon, okay, äh, ist nett, aber äh, ich gehe dann mal wieder zum Ufer zurück. Und äh, ja, dann, danach ich denkt man natürlich, dass es, also der, der Tipp ist quasi, wenn, wenn euch das passiert, Delfinflossen gehen immer hoch und runter, also die tauchen immer wieder ab und Haiflossen bleiben oben. Klingt danach dann ziemlich äh, äh, doof und äh, trivial, aber das äh, hätte mir in dem Moment äh, sehr geholfen, wenn ich das gewusst hätte.
1: Ich kriege da trotzdem ganz schwitzige Hände. also Hai oder, das, das, Sowas will ich nicht erleben, aber das äh, zeigt mal wieder, Wasser ist vielleicht für uns Menschen auch gar nicht so gemacht. Aber das soll man die Delfine und Haie unter sich machen. Aber kannst du jetzt surfen?
0: Ähm, ja, so ein bisschen. Also ich bin jetzt kein, kein Profi oder so, aber
1: so ein bisschen. Ja, ja. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ich meine, die paar Wellen kannst du auch in der Immobilienwirtschaft reiten. Gerald, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Ich kann dir sagen, alles Gute. Bleib gesund. Viele Grüße in die Schweiz und senkt mal eure Infektionszahlen. Wir machen in Deutschland das Gleiche. Flatten the curve.
0: Klar, wir arbeiten dran. Okay, alles Bis vielen bald. Dank dir. Mach's gut. Ciao, ciao.